0: Bu makalesi izlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Osmanlı padişahlarına sülük diyen romancı Dursun Gürlek. Hadiselerin sadece dış yüzüne bakarak karar verenler ve bu kararları doğrultusunda yorum yapanlar genellikle yanılırlar ve yanlış sonuçlara varırlar. Halbuki büyük felaketlerin, korkunç yıkımların bir de iç yüzü ve deruni sebepleri vardır. Bu sebepleri de görebilmek ve sağlıklı değerlendirme yapabilmek için kişinin basiret sahibi olması, kalp gözünün açık bulunması gerekiyor. Basiret sahibi bir insan, olağanüstü gelişmeleri, sıradışı olayları değerlendirirken iç dünyasının sesini dinlemeyi ihmal etmez. Dolayısıyla basit, Sığ, kaba ve çirgin sözler söylemekten şiddetle kaçınır. Felaket tablolarından ibretli sonuçlar çıkarır ve ders almasını bilir. Bu mukaddimi sözü deprem felaketine getirmek için yaptım. Her konuda olduğu gibi deprem faciasının da hem fiziki açıdan hem de metafizik zaviyeden değerlendirilmesi icab ediyor. Sırf maddi sebepleri esas alarak yapılan yorumlar doğru olmakla beraber eksiktir ve deprem teselli etmek için yeterli değildir. Korkunç enkazın altından bir hafta sonra sağ ve salim çıkan yavrunun gülümseyen gözlerine ibretle bakılırsa ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılır. Tarih sayfalarının böyle ibret tablolarıyla dolu olduğunu görüyoruz. Ünlü Osmanlı bilginlerinden Ali, künhül Ahbar isimli eserinde Hicri 991 yılının hadiselerini anlatırken o sırada meydana gelen Erzincan depremiyle ilgili garip bir olayı şöyle naklediyor. Bu yıl Erzincan'da korkunç bir zelzele oldu. Tarihin kaydettiği büyük depremler bunun yanında ancak insan vücuduna arız olan ürpermeler gibi kalır. Yeni bülüva ermiş bir Hristiyan çocuğu koltuğunda 7-8 ekmekle fırından gelirken yıkılan evlerinin avlusunda enkaz altında kalıyor. Hadisenin üstünden tam 18 gün geçip ailesinden kurtulanlar enkazı temizlerlerken çocuğun iki direk arasında sağ salim kaldığını ve yanında yarım ekmek bulunduğunu görüyorlar. Kazazedenin elinde ancak bir günlük ekmeği kalmış. Erzincan depremi deyince aklıma geldi. Bilindiği üzere son devrin en büyük, en yıkıcı depremlerinden biri de yine bu şehrimizi vurdu. 1939'da vuku bulan bu zelzelede yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Şehir yerle bir oldu. Tokata kadar uzanan fayattı, daha birçok şehri, köyü ve kasabayı harabeye çevirdi. Bütün bir ülke matem havasına büründü. İçeriden ve dışarıdan yardım gelmeye başladı. Milletimiz de tek yürek olup gerekli desteği verdi. Bu arada devrin cumhurbaşkanı İsmet İnönü de trenle Ankara'dan Erzincan'a gitti. Depremzedelere tabii ki moral vermek istedi. Yaşlı bir kadın cumhurbaşkanına sarılarak ve gözyaşları dökerek Mehmet'im öldü. O da askerdi. O senin de oğlundu. Başın sağ olsun. Millet sağ olsun dedi. Devrin gazetelerinde ve dergilerinde yayımlanan bu resme bakılırsa İsmet Paşa'nın bu elem verici manzara karşı bir heykel sessizliği ile durduğu görülür Cumhurbaşkanı yine geldiği trenle Ankara'ya döndü koskoca trene ne bir yaralı alındı ne de bir matemzede bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin rahmetli münevver ayaşlığının Pertev Beyin 3 kızı isimli romanını okumaları gerekiyor Söz buraya gelmişken Erzincan depremi ile ilgili olarak hazırlanan bir kitaptan ve bu kitapta yazıları bulunan kalem sahiplerinden de kısaca bahsedeyim. 1939 Anadolu Zelzelesi adıyla 1940 yılında yayımlanan eserde Fali Rıfkı Atay, İskender Fahrettin, Meliha Avni, Burhan Cahit, Nadir Nadi, Hakkı Süha Gezgin, Zekeriya Sertel, Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Cahit Yalçın, Fazıl Ahmet Aykaç, Ethem İzzet Benice, Peyami Safa, Burhan Felek, Nurullah Ataç, Mahmut Yesari gibi yazarların yazıları yer alıyor. Adları geçen bu yazarların makalelerini okuyunca bir ikisi hariç hepsinin basmak alıp sözler söylediklerini ve bunların deprem zedeleri teselli edecek hiçbir yönünün bulunmadığını görüyoruz. Esefle belirtelim ki bunlardan biri olan Mahmud Yesari depremle ilgili hiçbir ilgisi olmadığı halde tam bir Osmanlı düşmanlığı yapıyor ve şu garazkar cümleleri söylemekten kendini alamıyor. Türk topraklarında zelzele, tufan ilk defa görülmüş afetlerden değildir. Fakat asırlarca bu milletin başına gelip veli nimet geçinmiş bu padişahlar yurdun felaketine uzaktan seyirci kalırlardı. Yer yerinden oynar, onlar yerlerinden kımıldamazlardı. Yer yerinden oynar, onların kılı kıpırdamaz, çubuklarını yakar, şaraplarını çakar, köçek oynatırlardı. Kendilerini Allah'ın gölgesi, veli nimeti bir minnettedirttiler. Hakikatte milletin kanını emen aç sülüklerdi. Onların çılgınca israfları, rezilane sefahatleri, millete zelzeleler, tufanlar kadar zarar ziyan verirdi. Bu satırları okuyunca gözlerime inanamadım. Cehaletin ve gafletin bu derecesine pes doğrusu. Adı geçen kitaptan güzel bir örnek verip konuyu tatlıya bağlayalım. Merhum Üstad Necip Fazıl depremi şöyle değerlendiriyor. Geçenlerde jeolojiye mütehassısı bir dostumla şirketi Hayriye vapurlarında buluştuk. Buğulu vapur penceresinden Anadolu kıyısını seyrederek dertleşiyorduk. Ben deniz kenarında ve su hizasındaki ahşap yalı fikrini müdafaa ediyordum. Sahilden 20 metre gerideki kübik kümesleri hiç ve de ede bitiremedim. Laf döndü dolaştı, boğaz içinden çıktı, büyük şehri ihata eden bir imar davasına temas etti. Ahşap mı, kar gir mi? Lisanında mensup olduğu ilmin bütün heybetine taşıyan dostum dedi ki, Yerle gök arasına Süleymaniye çapında eserler çeken ecdadımız, oturdukları toprağın tabiatı üzerinde en ince hesapları yapmış insanlardı. Ahşap bina fikri işte bu hesaplardan doğmadır. Vatanımızın mevzu olan topraklar henüz oturmamış, yerleşmemiş arz tabakaları sahasına dahil. Bu sahada her an bütün vatanı allak bullak edebilecek zelzeleler fıkırdayabilir. Taşa ve çimentoya dayanan binalar eğer zelzele bakımından hususi bir inşa Üsturu altında meydana getirilmezse, atın ilk çiftesinde toprağı boylayan toy süvariler gibi ilk sarsıntıda yere yüzü koyun kapanırlar. Ecdadımızın büyük taş inşaatlarında zelzeleye ait mükemmel hesaplar görüyoruz. Uzun müddet mukavva ev yapmaktan başka çare bulamayan hamarat Japonlar, nihayet beton inşalarında zelzeleye karşı tedbir ifade eden yeni formüller buldu. Fakat biz madde planındaki inşa davamızda ahşap binayı atarken kagir binaların topraklarımıza göre hususi icaplarını düşünmüş değiliz. ''Esefle söyleyebilirim ki çok kuvvetli bir zelzele Ankara ve İstanbul'da taş üstünde taş bırakmayabilir.'' Görülüyor ki her işin hatta çatık kaşlı teknik işinin bile bir bize göre, Türkiye göre cephesi var. Benim bu bize göreleri müdafaa etmekten artık dilimde tüy bitti. Maymunla papağandan başka her varlıkta ve her sahada kendine göreyi bulabilirsiniz. Şu dakikada tamamıyla mazur olduğumuz Erzincan felaketi bir tarafa fakat mutlak olarak inandım ki bize görelerin gerçekleştirilmediği her şubede maddi ve manevi sosyal bünyemiz zelzeleye karşıdır. İşte depremlere nasıl hazırlık yapılacağı ancak böyle doğru ve güzel anlatılır. Ruhun şadı olsun üstad. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Dursun Gürlek